0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Uso Logo Existo, o podcast da Atri sobre usabilidade e tecnologia. Eu sou Gabriel Manari e serei seu anfitrião pelos próximos minutos. Hoje vamos conversar com dois membros do time comercial da Atri para entender melhor sobre o processo de vendas envolvendo produtos de tecnologia e também qual a influência do UX na rotina comercial, apontando quais as vantagens de aplicar um plano de usabilidade no pré e pós negociação, além de... Outros pontos relacionados a essa rotina. Eu estou aqui hoje com a Charlita, nossa coordenadora de pré-vendas, e com o Vinícius, que é nosso executivo de vendas, meu colega aqui na área de comercial na Atri. Olá, Olá pessoal. pessoal. Tudo bem? Oi, tudo bem, pessoal? Pedi para vocês meu se apresentarem antes. Charlita, você pode falar um pouquinho do seu papel aqui dentro da Atri?
1: Claro, claro. Bom, eu iniciei na Atri aí como consultoria, né? Era um trabalho aí pontual. Depois a gente acabou ficando parceiro de verdade. E hoje eu trabalho na parte aí de coordenação de pré-venda. E é um trabalho bem bacana, né? A gente tem uma equipe aí de dois pré-vendedores e mais todo o pessoal de venda. É bem desafiador.
2: Mas eu gosto.
0: <risos> Muito legal. E você, Vinícius?
2: Fala um pouco pra gente. Legal, bom, também comecei na área de pré-vendas como a SDR, com a mentoria da Super Charita que está com a gente. Com o tempo fui evoluindo, hoje estou como executivo de vendas na área comercial. O foco aí é trazer novos clientes pra, de novos fechamentos para a
0: Perfeito! Gostaria então de dar as boas-vindas a vocês dois ao uso logo. E hoje nós vamos falar sobre UX Design no maravilhoso mundo das vendas. Então começar assim com uma, uma pergunta bem introdutória para vocês, né? Como que vocês diriam que é a abordagem comercial para oferecer produtos de tecnologia, né? Como a gente tá fazendo normalmente site, aplicativos, softwares, que acaba sendo uma venda um pouco mais técnica, né? um pouco mais complexa. É, Charlita, como é que você diz que é na, na pré-venda? E eu acho interessante ouvir Vini falar como é que é na, na própria venda, ali no argumento.
1: Então, a gente sabe que é como um fluxo de rio, né? O fluxo do rio ele sempre segue para o mesmo lado e a pré-venda e a venda elas estão entrelaçadas. Então, começa com a pré-venda e vai desembocar lá na, na venda. Como é que funciona a abordagem? A gente tem vários cenários, né? A gente trabalha com apps, com sites, marketing então nessa parte assim a gente tem que mudar um pouquinho a abordagem. Qual que é o foco? Manter o foco sempre no problema do lead, né? A gente faz uma conversa inicial onde a gente tenta entender um pouquinho o cenário do lead e de acordo com aquele cenário então a gente foca a abordagem no problema dele. Caso ele tenha um problema pontual no um site dele ou gostaria de fazer uma melhoria no site dele a gente identificou isso nessa pré-conversa a gente vai evoluir essa conversa é, aprofundar né para tentar entender realmente ali onde que o que que vai resolver para ele né o que, que vai fazer sentido que às vezes não adianta mudar tudo né às vezes é só alguma coisa que realmente precisa virar a chave para a pessoa ficar feliz com o que tem né com o site por exemplo e aí a gente desenrola essa conversa e aí depois a gente passa para venda. Quando passa para venda, já chega todo piadinha né, Vini? contei aí pra
2: nós. Exatamente. Até complementando o que você falou, assim, realmente é um rio, só que aí a gente tem aí dois cursos, né? Um que vai e um que vem. É, o que vai é aquilo que a gente acaba recebendo aí, são os nossos clientes de inbound que chegam até nós, apresentando já alguma necessidade, alguma dor que eles identificaram na, na sua parte de UX, de tecnologia, na parte de usabilidade, seja no site, no app, no software. E aí o time de pré-vendas faz ali um primeiro contato. Uma vez que a gente avalia aí um fit né, comercial com a Atri, ele é levado para venda. E aí lá, tanto eu quanto o área aqui, a gente conversa com o cliente já com um pré-escopo ali do qual é a necessidade dele, tenta entender de fato o que ele precisa para que a gente consiga encaixar com o que a gente oferece hoje. Então, é basicamente a gente analisar a dor, analisar a necessidade desse cliente de forma panorâmica e geral, como está funcionando, dar uma olhada nas engrenagens de todo o processo para que a gente possa, então, fazer uma proposta para esse cliente. Né? É onde nós vamos atrás desses clientes para que a gente possa encontrar aí clientes que têm algum problema, às vezes não sabe que tem ou estão tá em busca de um, de um profissional, de uma empresa no mercado que possa oferecer esse tipo de trabalho, uma vez que a gente sabe que, assim, o ex já, já é o que existe há bastante tempo, mas ainda tem um estigma muito grande em cima do termo, né? O pessoal acha que é muito só a parte de design, mas não, né? É todo um processo, um sistema organizacional voltado para o um objetivo, seja numa etapa interna ou seja num processo comercial, num processo de venda. Então, eu acho que a nossa abordagem ela vai bem de entender a dor e a necessidade de explicar para o cliente como que o X pode resolver isso.
0: Perfeito. E eu acredito que a gente pode adicionar também o fato é que como você mesmo falou agora o UX tem esse estigma né ele ser um tanto quanto obtuso para alguns profissionais né algumas empresas a gente tem que acabar fazendo uma venda consultiva desde o pré venda né onde a Charlita tá ali com a equipe entendendo descobrindo as dores do cliente para passar para nós né que somos os executivos de venda para gente também fazer esse trabalho de auxiliar de enxergar e de abrir os olhos do cliente, né? Várias vezes em venda, a gente ouve a frase Nossa, você esclareceu muito, você abriu os meus olhos para outros Sim. pontos, né? Assim, é uma parte bem bacana
1: Se tu puder, assim, ó, até comentar, né? Uh, tem gente que às vezes chega pra gente falando que gostaria muito de X E na conversa com o vendedor O vendedor explica, analisa, orienta muitas vezes, né? E o Lidia acaba, no final, querendo Y, sabe? É bem isso, assim, a gente precisa primeiro identificar, né? O que, que ele precisa, na verdade, porque às vezes a gente acha que a gente... É, é, eu vou fazer uma analogia simples com a gente mesmo. Eu tenho dor de cabeça dois meses e o cara fica tomando todo dia lá um comprimido para dor de cabeça. Mas não, tu tem que mapear, tem que entender qual é a causa, né? Às vezes a causa da do dor de cabeça é o estômago ou é o estresse. então
2: tá normal, né?
1: <risos> tem que curar ali pra parar de ficar tu acha que tu tá resolvendo quando na verdade não é, então às vezes também a gente tem lead que chega achando que o problema dele é X e quando acaba depois que a gente conversa bem, a gente vê que é Y e aí todo mundo se entende fica todo mundo feliz, já vai pra venda mais tranquilo, o vendedor já tem mais facilidade pra levar essa negociação pra frente, e isso que é o bacana assim, né, ter uma abordagem tranquila e com muita Segurança no que está falando. Então, por isso que a gente sempre treina bastante, zela bastante pela informação, para que o cliente saia bem feliz também.
0: E, nesse sentido, o que acabam sendo os maiores desafios nas vendas para serviços de tecnologia?
2: Acredito que assim a própria tecnologia ela é algo mutável. né? Então, ela está evoluindo constantemente. A gente precisa estar sempre atualizado com tendências de mercado... Conforme a tecnologia avança, novas dores surgem, novas necessidades. Então, assim, ela ajuda muito, mas essa evolução muito rápida ela é o um desafio. Né? Não que seja algo ruim, ela preciso evoluir. Mas para ali um time de venda, você precisa estar sempre acompanhando. Né, quais são as tendências o que está acontecendo no mercado para onde que está indo entendeu quais são os rumos né, que a tecnologia está tomando, então eu acho que isso aí acaba sendo um grande desafio porque eu preciso estar tá sempre trazendo inovação para o meu cliente, trazendo propostas, soluções né, com novas tecnologias, porque senão Caia aí no problema da defasagem né? E aí isso é ruim E é o que a gente acaba recebendo de muitos clientes É um dos problemas, né? Que eles têm aí a própria defasagem um website, um aplicativo, um software Enfim, então é o que a gente precisa estar tá sempre se atualizando Esse é um grande desafio
1: É isso aí, porque Imagina que a gente não tá preparado E um lead vem Com uma necessidade específica E a gente não consegue resolver não porque a gente não tem time profissional para isso, mas sim porque os vendedores e os pré-vendedores não foram treinados, não sabem ainda disso. Então isso é uma coisa que é um grande desafio e a gente tem que ficar sempre antenado.
2: E a gente vê até que hoje a Atrium, o grande foco é esse, né? A gente está sempre procurando profissionais do mercado que atendam desde as demandas mais simples até as mais complexas, como desde, por exemplo, novas linguagens, novos métodos para que a gente consiga atender ali o cliente traz essa analogia, né? O cliente, para ele, ele é um escritor ali, e ele traz uma história para a gente do que ele imagina, e a gente precisa dar vida para aquilo, e às vezes botar o pé no chão. Falar, Olha, nesse momento isso é possível, isso não é possível, eu consigo resolver dessa forma. A gente dá uma lapidada nisso para que a gente consiga criar ali um, uma história ali para esse cliente bem, de forma harmoniosa, que tudo funcione e que entregue a mensagem final, o objetivo final.
1: Um desafio ainda, né, Vinícius, que é a questão do tempo da venda. Como a gente está falando. Dessa venda mais técnica... Dessa venda mais específica... Desse trabalho todo que está envolvido... E muitas empresas que precisam disso para ontem, né? E às vezes a gente não consegue entregar pela complexidade do serviço. Eu até brinco assim com os pré-vendedores... Que isso não é um grande desafio... Isso é um diferencial... Porque o cliente que consegue enxergar que a gente precisa de X tempo... Para resolver aquele problema dele... E entregar uma coisa de qualidade que ele não vai ter problema no futuro... Ele vai entender que esse tempo que a gente pede, né, às vezes um, dois, três meses, depende do que é, é importante. Tá? E, e não, não só aqui, em outros setores também eu acredito que tem, é isso.
2: É o problema do imediatismo, né? Esse imediatismo às vezes faz com que o cliente tape o um buraco ali do barco com o chiclete e às vezes o problema é outro. Precisa analisar todo o cenário. Eu concordo com vocês
0: dadas essas diferenças, pessoal aproveitando bastante o que a Charita falou, quais seriam as principais diferenças de uma venda de um produto de tecnologia para uma venda de outros setores? Quais vocês elencam como as principais? Por exemplo, a gente está falando de produtos de tecnologia então temos sites, apps, softwares estamos nessa parte, mas se a gente estivesse falando de outro setor de venda às vezes um serviço um pouco menos técnico, uma coisa mais simples né? Por exemplo, uma criação de conteúdo Qual que é a diferença né Porque a gente já tem a parte do imediatismo Que é um grande desafio O fato que o ex acaba sendo um pouco Obscuro para um certo público Mas quais são as diferenças Por exemplo, em argumento Na hora do fechamento O que, que a equipe de pré-vendas e a equipe de vendas né? Os executivos Tem que ficar atentos Na hora de fazer esse argumento
1: eu volto a falar que ele precisa ficar atento com o objetivo final daquilo ali, né? Por exemplo, tu citou ali, né? Um conteúdo, às vezes é um trabalho bom visual. Então, o conteúdo vai ser para aquele perfil de cliente, para aquele público, e precisa ser feito em dois dias. A abordagem vai ser essa, se a gente pode ou não entregar isso nesse tempo e... Com a qualidade que ele quer Com o estilo que ele quer né? Agora, quando a gente fala Um trabalho como o nosso aqui A gente tem concorrência Muita concorrência A gente tem pessoas Mão de obra qualificada e desqualificada Por aí Então a gente tem uma gama De pontos Que a gente briga todo dia com ele assim. Mas é desafiador Como a gente falou E é isso que me atrai assim, Para esse lugar aqui
2: até complementando o Chal que você trouxe aí a grande diferença né, que a gente pode encontrar aí é que assim quando a gente vende um produto né, a parte de tecnologia ela sempre contempla para muitas etapas de um processo que seria fazer uma venda normal e digamos que assim por exemplo trazendo a simbologia aqui vamos dizer Manara é que você vai construir um, um site para você construir esse site, você vai precisar de alguém que faça a parte visual desse site, o design, você vai precisar de alguém que faça a parte de estrutura, você vai precisar de alguém que imagine qual vai ser a estratégia, a estratégia de navegação desse site para que ele seja assertivo, quais vão ser as funcionalidades. Você precisa pensar em toda uma estrutura. É como se você fosse, de fato, construir uma loja, construir um escritório, construir uma empresa. Quando a gente vai vender, a gente precisa passar por todos esses passos para que o cliente entenda. Então, é agregar valor a todo esse processo que a gente vai fazer. Desde uma análise, desde uma parte consultiva, até a entrega final. Ele falou: "Olha, tá tudo funcionando, tá tudo validado. Era assim que você queria, era assim que você imaginou o teu usuário navegando aqui na tua plataforma, no teu site. Diferente, por exemplo, se ele fosse é, digamos abrir uma loja, ele ia contratar ali alguém para fazer o um estudo, depois ele ia contratar alguém para fazer a parte visual interna da loja. Então assim, hoje." Vender tecnologia no setor que a gente trabalha envolve todas as etapas de um processo, né? com o que a gente oferta para o nosso cliente, né? que é a parte de UX, UI, design, toda a parte de tecnologia e habilidades Então eu preciso fazer todo esse percurso com ele explicando ponto a ponto. Esse é um grande desafio porque ali os caminhos podem ir tomando roubos diferentes na, na, na conversa para que a gente possa entender de fato o que o cliente quer. Acho que essa é essa a grande pergunta. Assim, o que o cliente quer de fato? Qual é a necessidade? Se aquilo está alinhado com a nossa
0: entrega. E no final, acabar conseguindo, né, revelar pro cliente como que essa entrega, porque a gente acaba tendo um valor muito intangível, né, Exato. dentro do UX e que às vezes só pode ser observado a longo prazo, né, que é o retorno de clientes, a maior usabilidade do site, menor taxa de rejeição, isso não vai aparecer na hora, né, como o exemplo que eu tinha dado é um conteúdo, o conteúdo está ali, você está vendo, agora o UX, a gente apresentar nessa proposta de Business Valor, a gente mostrar que realmente vai fazer uma diferença a longo prazo, eu acho que é a maior chave que a gente tem né, para fazer a venda do produto de tecnologia em comparação com outros setores. É isso aí? Exato. É
2: isso aí. Que e até, é. a, até acrescentando o último parágrafo aqui, tem muitos clientes que já vêm né, com aquela ideia antiga do UX, né, que ele é voltado para a parte estética, para a parte visual, e tem os novos, né, pessoas que estão começando a entender agora a importância disso, principalmente agora, nesses dois anos que a gente passou aí, é, muitos clientes entenderam a necessidade de você ter, ter uma plataforma bem estruturada para você competir no digital, que é um mercado muito concorrido. São esses dois, basicamente esses dois, né? aquele que já tinha uma ideia do que era, né, mas que mudou, e esses novos que a gente precisa agregar o um valor de tudo que aquilo vai trazer, de diferencial, de tudo que aquilo vai trazer, de competitividade para esse cliente, rentabilizar todo um processo. Assim, às vezes eu vou explicar para o cliente, eu falo assim, cada escolha de botão que eu coloco no teu site, cada escolha de cor, de texto, de posição de algum elemento, é colocado de forma estratégica para que o usuário ali atinja o objetivo que você quer no teu site. Seja para vender, seja para informar, seja para gerar uma oportunidade, seja para o seu cliente fazer um cadastro, preencher um formulário, para ele pedir um orçamento. Tudo precisa ser pensado. Né? Senão, basicamente, que você vai seguir um gabarito ali de um site comum que vai ser igual a muitos outros. Se você quer ter esse tipo de competitividade, a gente vai conseguir fazer esse processo para você com base em todos esses elementos que eu vou te apresentar aqui nessa proposta.
0: Levantando um, um ponto... Do que você trouxe Vinícius Você falou que a gente sempre está trabalhando Nessa parte de entender as dores De trazer a melhor solução né? Conversar o melhor possível Com o usuário final Então eu vou lançar essa pergunta aqui para vocês Quais são as principais dores Que vocês encontram Em pessoas, em empresas E em negócios interessados no UX Design
1: As dores Muitas dores <risos>
2: são Muitas dores
1: Cheio de dores Gente, é que assim, ó, é, falando um pouquinho aí de aplicativo, tá? A maioria das empresas, elas não usam mais só o site delas, né? Elas têm aplicativo junto. E esse aplicativo, ele precisa ser muito bem direcionado. Então, se ele é lento ou se tem algum botão que não funciona e o cliente não sabe. A gente mesmo, né, como usuário, a gente tem muitos aplicativos no nosso celular, computador, enfim. E se ele não funciona... Ah, eu não quero mais. Eu vou pegar o que o, do meu concorrente que é igual e vou usar esse aqui. Então, a gente cuida muito bem do nosso cliente, sabe? O nosso cliente, ele precisa extrair o máximo do aplicativo dele. Vai, tô usando o exemplo do aplicativo. Então, se ele quer um aplicativo para 20 funções, ele precisa além de fazer propaganda, ele quer vender, ele quer comprar, ele quer, sei lá, quer fazer um monte de coisa pelo aplicativo dele, então a gente vai trabalhar para que ele não tenha dor de... Que, que tenha coisas que não funcionem, né? O aplicativo não carrega, vários porém, né? Entrando aí por um site, por exemplo. Quer abrir uma foto e a foto não abre, velocidade do site, ou às vezes, crianças que não tem ideia, né, que o posicionamento do site também influencia se esse site está vinculado a outras redes ou não tem muitas dores que o próprio cliente nem sabe que tem também e a gente acaba ajudando muito assim, nessa parte o Vinícius que era pré-vendedor né? e aí agora ele virou um super saiadinha e aí <risos> agora ele é um, um vendedor super legal ele pode dizer um pouquinho como que claro. o cliente chega dolorido e a gente acaba encontrando mais dor ainda depois,
2: né, Vini? Sim, exato. Muitas vezes, na maioria dos casos, o um cliente chega para mim com uma necessidade né? e eu preciso identificar a dor junto com ele. Ele fala assim, cara, eu preciso atualizar meu site porque eu estou ali com um problema de tecnologia defasada. E aí eu sempre explico para ele. Eu falo, olha, eu recebo diariamente várias empresas que chegam para mim com essa necessidade. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso olhar embaixo do capô, abrir ali e ter uma visão panorâmica de como aquelas engrenagens estão funcionando. Na maioria das vezes, eu acho que é, talvez você possa concordar comigo, está muito fragmentado. Uma parte foi feita com uma empresa há alguns anos, outra parte depois foi feita internamente, aí precisou colocar uma nova funcionalidade, e aí precisa, enfim, mudar ali a proposta estética do site. Quando você faz isso sem documentar, sem criar uma estratégia, sem você seguir uma tecnologia específica para aquela necessidade do objetivo, isso impacta em usabilidade, isso impacta ali na experiência do usuário que a gente quer entregar. Eu sempre volto com o cliente assim... Quem vai usar o teu site é o teu usuário. Para ele, precisa fluir muito bem. Os bastidores, ali a gente decide junto qual vai ser a tecnologia utilizada, quais vão ser as ferramentas de integração, enfim, todas essas funcionalidades. Então, trazendo aí de forma resumida, a maior dor que o cliente apresenta para mim é ele identifica que o site dele, o aplicativo, está ficando para trás em questão de doabilidade. Outra dor que eles trazem, sem eles saberem, é com relação ao próprio business. Cara, eu já recebi cliente que queria fazer um aplicativo para, por exemplo, votar. Dois botãozinhos de votação. Eu explicava para ele, eu falava, isso dá para fazer tranquilamente, por exemplo, em um website. Eu consegui aplicar muito mais usabilidade para isso. É mais fácil você ranquear, por exemplo, no Google ou através de ferramentas aí de automação. Então, eu preciso, basicamente, fazer uma análise do business para que eu possa explicar para ele quais são as soluções previstas para o objetivo e apresentar uma melhor proposta de usabilidade, de experiência para aquele usuário. Às vezes, eles veem, por exemplo, eu quero usar a linguagem X, eu quero usar a ferramenta de integração tal, e a gente fala, olha, eu vou te apresentar uma outra que, que faça mais sentido. Então, é sempre, é como você disse lá no início, é muito construtivo, muito técnico, né? Então, eu preciso entender a dor junto com o cliente. Ele vem com a necessidade e nós vamos entender ali qual é a dor, ponto a ponto. Mas, Beleza. às vezes,
0: uma escolha errada, né? Acaba gerando um, um efeito cascata que exato, gera exato, outras cara, dores. E aí eu...
2: Exato, cara. E, assim, e na conversa com o cliente, eu, conforme eu vou explicando ali para ele todo o processo... Né? Às vezes, eu, muitas vezes o cliente ele vem com o um escopo já para gente do que ele precisa, a equipe de tecnologia da empresa já tem alguma ideia do que ele necessita, e outras vezes não. Então eu preciso seguir ali toda uma jornada com esse cliente, explicar o que é um processo de UX para que ele possa entender. Assim, nesse momento, ele acaba descobrindo dores que ele achava que não tinha. Né? Então é sempre um processo cara né? Acho que é uma das etapas mais importantes Do nosso processo de venda É identificar isso E deixar isso muito bem explicado para o cliente né? tudo a... O que a gente vai fazer de entrega O que a gente vai trazer de solução Por que, que ele tem essa dor e como que eu vou corrigir isso Com o processo que eu ofereço hoje
0: Perfeito Vinícius Eu, eu concordo com extremamente tudo que você falou São realmente pontos muito importantes Para a gente levantar nessa parte de Comercial né, na venda principalmente consultiva do UX design, né, que a gente tem que encontrar esses outros pontos, senão o cliente vai estar tá colocando um band-aid no que pode ser uma perna quebrada, né?
2: Eita. Fazendo uma analogia
0: bem direta, assim. Aproveitando esse ponto do UX, é, de que maneiras o UX né, ele acaba se encaixando, né, sendo utilizado, dentro do setor comercial, na opinião de vocês?
2: Eu acho que o X, cara, ele é muito importante para um processo comercial para qualquer outro tipo de processo que necessite de um sistema organizacional focado em um objetivo. Por quê? É basicamente que você criar um processo assertivo, seja para uma área comercial, seja para uma área interna, por exemplo, que seja de outro setor, não de vendas, mas, digamos, um setor aí de produção, trazendo a simbologia de uma linha de produção, você cria um sistema ali, né? A pessoa que vai juntar as peças, a pessoa que vai contar a pessoa que vai colocar na caixinha, a pessoa que vai embalar, a pessoa que vai levar até a expedição, enfim, a pessoa que vai separar e vai levar isso, então assim, é todo esse processo. O que a gente faz com o UX é exatamente isso, é criar esse processo de forma assertiva, que passe por ponto a ponto e que esteja funcionando, por isso que a gente sempre faz aí é, dentro do nosso processo, a gente tem o QA, né, que a gente faz ali um processo de validação com o cliente, onde ele testa etapa por etapa de funcionalidade com a gente para saber se está exatamente funcionando para a área comercial também é isso o cliente ele entra lá ele vai digamos que usando um exemplo aí de um cliente que vem do inbound né nosso time comercial faz ali uma ação para que a gente consiga aparecer para esse cliente para que ele possa nos escolher né como uma opção Vai lá no nosso site, ele dá uma pesquisada lá, então precisa estar muito bem estruturado, ele vai precisar preencher um formulário, ele preenche esse formulário, e aí entrando já num processo comercial mais humano, né, digamos assim, fazendo até umas aspas aqui, o time da pré-venda vai conversar com esse cliente, vai conversar com essa lead que chegou lá pra gente, vai entender essa necessidade já entrando num processo, é o que basicamente o pessoal chama de funil, né? Então, feito isso, a gente faz toda essa análise desse cliente, explica para ele o que, que a gente faz, entende essa compatibilidade, tem compatibilidade, segue uma etapa e vai avançando, até que ele chega no processo final. E o X é exatamente isso, né? Só que daí é num processo um pouco antes, enquanto o cliente ainda está decidindo. Então, é super compatível o setor comercial... E para qualquer outro também. Que você precisa entregar um objetivo, que você precisa entregar uma funcionalidade, que você precisa entregar um serviço, seja ele qual for, com qualidade, com assertividade. Então, funciona para a vida, até, eu poderia dizer assim.
1: Então, Vinícius, é, complementando tudo que tu perfeitamente colocou aí, né? A questão um pouquinho do UX ali na parte comercial, ele é muito importante, assim, né? Bem difícil até. Porque ninguém entende muito bem, é, quem não é do setor, né? Não entende muito bem como que esses leads vêm, como que as empresas conhecem a gente. Então, todo esse mecanismo que é criado, desde a frase que foi colocada no nosso site, na nossa rede social, por onde que ela vai passando, né? Como tu falou ali do formulário. Pô, que coisa chata, respondeu formulário, pô, não tem um celular, um telefone aqui pra eu ligar. Não, é porque tudo isso faz parte de um mapeamento interno que a gente tem ele. Se ele me pediu alguma explicação, que ele tá querendo lá construir um, um site, um aplicativo, mas ele entrou por conta de um conteúdo que ele achou interessante, eu já vou ligar pra ele falando desse conteúdo. Eu já sei disso tudo por causa desse mapeamento que foi criado, né? Então, é bem legal, assim, e é bem importante. Eu acho que ajuda bastante.
2: Até, usando como exemplo, o processo que a gente tem hoje, na pré-venda, por exemplo, a gente utiliza de uma ferramenta onde você aí, mais do que todos podem dizer, cria filtros ali, né, para que o nosso pré-vendedor possa conversar com esse cliente, aonde a gente gere perguntas, que vão dar algum gatilho para que leve ao que a gente quer ouvir, ao que a gente precisa saber, né? E até mesmo o cliente possa dizer né, o que 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 ele, o que de fato ele precisa. Então, o UX na, na venda ele funciona nesse formato também, né? É exatamente esse processo. A gente precisa é, colocar estratégia em cada uma das etapas. Por que que eu estou fazendo isso aqui? Por que, que eu estou te perguntando isso aqui? Por que eu estou perguntando para o cliente, por exemplo... Quantas pessoas trabalham na empresa dele? Por que eu estou perguntando para o cliente se ele já fez algum projeto de UX antes? Né? Não é nada empírico, precisa ter um objetivo de fato. É como funciona hoje, por exemplo. Toda, toda a programação ela parte de um princípio binário, né? Aonde nós vamos levando por um caminho. Até que a gente chegue lá em algoritmos de computação quântica, <risos> Aí, a, gente ainda, a gente ainda segue nesse processo. E basicamente isso se aplica a tudo a tudo que você faz na vida. O seu cérebro, e às vezes, ele funciona assim também, né? A gente tem procurado essa desconstrução, mas, enfim, é uma forma que a gente tem construído para que a gente atinja e alcance aí objetivos de forma estratégica, para que a gente tenha sucesso no que a gente vai fazer. Você não faz nada à deriva. Você pensa, eu vou colocar isso aqui aqui, porque isso aqui vai resolver aqui. Ação e consequência.
0: Então, Sim. resumidamente, pessoal, uhum. quais vocês acreditam né? Eu acho que, sumarizando tudo que nós conversamos aqui nesse episódio, por que as empresas precisam investir em UX design?
2: Vamos ficar para trás se não investir. Hoje o cenário ele pende para isso, né? para o digital. O que nós passamos esses últimos dois anos aí abriu o olho de muitas empresas que não investia no digital ainda. Falando de UX para a parte digital, tá? não tanto interna assim, mas e é onde a competitividade rola eu até falo com os meus clientes assim agora o teu concorrente ele não está mais a um quilômetro dois quilômetros de distância ele tá um clique abaixo de você e eu como usuário se eu entro num website num aplicativo que não atende às minhas expectativas eu saio e vou para outro eu acredito que o comportamento do consumidor tem sido muito para isso agora então se você não investir em UX, em estratégia, em um processo que te rentabilize, que gera essa competitividade, vai ficar para trás, sim, você vai ter problemas e se você não pensar na estratégia como um todo, trazendo UX para o seu projeto, uma hora você vai precisar. Pode não ser agora, mas daqui a pouco você vai precisar porque você vai ver que a sua estratégia não está faltando alguma coisa ali. Então é que a gente faz até uma análise, né, que é o que a gente chama de SWOT, analisar tanto no ambiente micro quanto no ambiente macro, oportunidades, forças, fraquezas, ameaças para que a gente possa definir essas estratégias. Então, é, visando tanto o futuro e quais são as projeções aí de, de resultado para esse cliente. Então, é basicamente isso.
1: É isso aí. Complementando, né? Pegando um contexto aí dos últimos... 5, 10 anos, né? Não, não só os últimos dois, mas essa questão aí do digital, ela vem crescendo e agora ela fez um upgrade de, de vários degraus né? nos últimos dois anos. Há rumores que isso iria cair agora porque tava todo mundo tão dentro de casa, todo mundo muito no digital e agora... Todo mundo quer quer ficar mais analógico. Não, esquece. Isso aí não vai acontecer, tá? O máximo que vai acontecer é as pessoas irem para rua, mas elas vão continuar gostando de toda a sua tecnologia, vão usar seus computadores, vão usar seus smartphones e cada vez a praticidade e a velocidade que a gente tem, né? Então, que a gente necessita hoje de tudo, para tudo, para pedir uma comida, para tudo, né? As empresas, como o Vinícius falou ali, que o concorrente tá um clique abaixo e se duvidar, esmagou. Quem vai estar um clique abaixo é você. Por quê? Porque tudo fica mais fácil e a tendência da nossa geração é facilidade, praticidade e agilidade. Todo mundo quer coisa mastigada, coisa pronta, a jato e agora, né? Então, quanto mais a gente ter aplicativo. Aplicativo é muito bom, né? Todo mundo usa aplicativo para muita coisa. Então, todas as empresas, elas realmente estão procurando a gente. Quem tem site que não tem aplicativo, está procurando a gente para construir. Quem tem um aplicativo pequenininho, está querendo criar um aplicativo aí com o um maior número de funcionalidade possível. E é isso aí. Eu acho que a tendência é só melhorar e conectar o mundo todo. Fazer com que tudo fique mais prático, mais rápido
0: e todo mundo feliz. Perfeito, Char. Pessoal, acredito que a gente já conseguiu vários pontos, a gente levantou uma conversa muito bacana, então vou passar para nossas considerações finais para cada um de vocês para a gente poder fechar com chave de ouro mais um episódio do Uso Logo Existo. Vinícius, quais são as suas considerações finais?
2: O que eu posso trazer aqui para a gente concluir é que, de fato, o mercado tende para isso, Hoje o comportamento do consumidor mudou totalmente. Ele é imediatista, ele precisa ser resolvido facilmente. A concorrência no digital é alta... Mas é possível você sair na frente desde que você pense de forma estratégica, de que você imagine o UX não somente como algo visual, mas sim de tudo isso que a gente falou aqui agora, do né? que ele proporciona, de tudo que ele apresenta, para que você consiga se destacar. Se o que você quer destaque, que isso gere, que isso rentabilize, gere oportunidades, é preciso investir sim em UX se você não quer ficar para trás. Essa é a minha consideração final. Pra você, Char?
1: A gente realmente tá aqui aberto pra orientar, né? Às vezes a gente fica falando, ah, eu quero área comercial, tem que vender, tem que vender. Não é bem isso, sabe? Eu acho que o grande diferencial aqui da Atri, pelo que eu vi aqui antes, quando eu era consultora e agora que faço parte da equipe é até essa questão assim de orientação às vezes a gente não precisa vender, a pessoa entra no nosso fluxo de automação, tem uma dúvida a gente tira a dúvida dessa pessoa e, e às vezes cria um relacionamento, então Hoje, o mundo digital, ele faz isso, né? A gente tem uma boa abordagem, a gente tem desafio, a gente tem muitas maneiras de interagir e é isso que faz com que a gente consiga ter um bom relacionamento tanto com clientes e corpo interno, né? Bom, essa é a minha consideração. Eu acho que os nossos clientes estão bem satisfeitos com a gente, atingindo o objetivo que eles queriam, como serviço que a gente entregou para eles. E é isso, né? temos que se orientar porque se não criar essa agilidade toda aí que o mundo corporativo pede a gente vai acabar ficando para trás e não é isso que a gente quer né pessoal obrigada obrigada Manari pelo convite fiquei muito feliz aí em participar do podcast muito obrigada tá valeu
0: imagina eu que agradeço a participação sua a participação do Vinícius Vinícius muito obrigado por ter participado eu que agradeço Manari muito obrigado cara foi um prazer e obrigado a você que chegou até aqui no nosso podcast Uso Logo Existo. Nos falamos na próxima semana com mais um assunto ligado à usabilidade e tecnologia. Até a próxima!